0: KW Kirche, das kirchliche Magazin für den Kreis Recklinghausen mit Oliver Kelch. Nach langer Zeit mal wieder KW Kirche hier im Bürgerfunk Radio Fest und auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und alle Schalke-Fans sollten heute dranbleiben. Wir sprechen nämlich heute mit Pfarrer Barth aus der Arena auf Schalke. Und wir reden über die ökumenische Friedensdekade, die am Samstag hier in Recklinghausen beginnt. Schön, dass ihr dabei seid. Kirche, der glaube in ihrem Ohr.
1: Should I do it on the phone? Should I leave a little no in the pocket of his coat? Yeah, maybe I'll just disappear. I don't wanna see it here and the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I Break the news I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single so soon. I'll be single so soon. I know he'll be a mess when I break the news, but
2: I'll be single so soon. I'll be single so soon. I'm gonna take who I wanna, stay early if I
1: wanna, I'm gonna do what I wanna do. I'm picking out this. dress. And I'll be
0: Die ganze Warum Dekade widmet sich die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Recklinghausen dem Thema Frieden. Frieden, das ist ja wichtiger dem je. Und das Projektteam, das hat sich eine Menge einfallen lassen, um dieses Thema Frieden zu beleuchten. Frieden, den wünschen sich ja bekanntermaßen alle, aber mit dem Frieden ist es aktuell nicht so gut bestellt. Ukraine, Naher Osten, Bergkarabach, Sahelzone, Kriege und Krisen, wo man hinguckt. Mit der Friedensdekade in Recklinghausen will man Impulse setzen zum Nachdenken, Anregen und zum Diskutieren einladen. Und eine, die mitorganisiert hat, ist Katharina Müller, Pastoralreferentin aus Antonius in Recklinghausen. Hallo Katharina.
3: Hallo Oliver.
0: Das Thema Frieden, das ist ja in aller Munde bei dir wahrscheinlich auch. Wie sehr ist das Thema Frieden in Recklinghausen in den Mündern der Menschen?
3: Ich weiß gar nicht, ob es das Thema Frieden ist, aber wahrscheinlich trifft es auch das Oberthema der Friedensdekade, das eigentliche Thema, nämlich die Unsicherheit. Das Oberthema der Friedensdekade heißt sicher nicht, oder? Und es hat sich gerade erwiesen, dass in einer Umfrage des SKF äh, herausgekommen ist, dass die Unsicherheit der Menschen riesig ist, weil sie gewachsen ist durch äh, Corona, durch den Krieg und die in Inflation und die Energiekrise und so weiter. Und es kommt immer mehr, immer mehr. Es hört nie auf, sondern es wird immer schlimmer. Und in diesem Zusammenhang ähm, höre ich viel, auch in Recklinghausen, mhm. ähm, ähm, erschreckend ist auch an vielen Stellen, ähm, dass die AfD so hohe Zugewinne hat, was ich persönlich auf die Unsicherheit auch zurückführe, weil wenn man unsicher ist und sich zurückzieht in seinen eigenen Heimathafen, dann sucht man nach etwas oder nach jemand, der einem Stärke gibt und die AfD verspricht diese Stärke. Und ähm, ich denke, dass das alles zusammenhängt.
0: Das äh, scheint dann wahrscheinlich auch der Grund zu sein, wieso ihr es geschafft hat, den Bürgermeister der Stadt Christoph Tescher als Schirmherrn zu gewinnen, dieses gesamte Thema, was in Recklinghausen momentan auch die Welt beschäftigt.
3: Ähm, Tatsächlich war ich sehr überrascht. Er hat uns ein Interview gegeben und hat gesagt, das Thema liegt ihm total am Herzen. Das fand ich sehr schön und er hat frei erzählt, wo er den Frieden oder Unfrieden in der Stadt sieht. Er sagt zum Beispiel, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber dass die Nachbarschaftsstreitigkeiten zunehmen, dass er das beobachtet. Und er wünscht sich eigentlich hauptsächlich, dass die Menschen einander mit Respekt und Toleranz begegnen. Und das kann jeder und jede umsetzen, ob in Recklinghausen oder woanders.
0: Hm. Ihr holt ja auch eine Menge Leute mit ins Boot. Ihr plant viel. Ähm, unter anderem wird der Garten der Religion in Recklinghausen einbezogen. Was ist dort geplant?
3: Ähm, das ist ganz interessant. Äh, der Garten der Religion widmet sich ja allen fünf äh, Weltreligionen und dazu noch den ähm, Gläubigen, die nichts glauben oder äh, jedenfalls keiner Religion angehören. Und äh, sie stellen äh, Gebete Friedensgebete aller fünf Religionen in den Mittelpunkt, sodass man von allen Seiten etwas abbekommt und ein bisschen über den Tellerrand schauen kann. Mm.
0: Ihr holt auch Kinder und Jugendliche mit in die Gesprächskreise, mit in Aktionen rein, in den Kindergärten, in den Schulen. Was genau ist da vorgesehen?
3: Tatsächlich gibt es einen Jugendgesprächskreis für Jugendliche zwischen 14 und 21, glaube ich. Ähm, da wird es um das Thema Frieden geben, aber tatsächlich gibt es auch viele andere Aktionen, wo die Jugendlichen mitmachen können. Ähm, eine Fotoaktion, wo jeder den Frieden in der Stadt fotografieren kann und das ist ein Wettbewerb, da kann man auch was gewinnen. Äh, und schließlich werden sie ausgestellt. Was ich interessant finde, ist der Jugendfilmabend. Äh, auch da wird es Gelegenheit zur Diskussion geben. Dort, hören, dort sehen wir den Film Dear Future Children. Und da haben zwei junge Filmemacher drei junge Aktivisten äh, weltweit äh, begleitet, die sich für verschiedene Sachen einsetzen. Also Frieden ist nämlich nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern Frieden beinhaltet so viel mehr. Und in dem Film kommen zum Thema äh, Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Bewahrung der Umwelt was auch zum Frieden dazugehört. Da bin ich ganz gespannt drauf.
0: Und auch auf das Thema Frauen und Frieden. Also da bin ich sehr gespannt. Ich meine, man weiß, dass die Trümmerfrauen zum Beispiel damals auch sehr viel dazu beigetragen haben, dass endlich wieder Frieden da sein kann. Wie holt ihr diesmal das Thema nach vorne?
3: Für Frauen gibt es in erster Linie ganz besonders den Besinnungsabend. Und da werden wir drei Facetten des Friedens oder des Unfriedens den ich mag die gar nicht verraten, weil das kommt ja alles noch. <lacht> ähm, ansonsten werden sie in Diskussionen eigentlich ähm, genauso behandelt wie Männer auch. Also ähm, eigentlich haben die gar keine besondere Rolle, muss ich sagen. <lacht> Macht
0: ja nichts. Aber eine Rolle musst du mir noch erklären. Und zwar, was hat Elterngeld mit Frieden zu tun? Weil auch das habe ich in eurem Flyer gelesen, äh, ist ein Thema. Elterngeld.
3: Wir haben die Familienbildungsstätte gefragt, was können sie uns anbieten zum Thema Frieden und vor allem auch zum Thema Unsicherheit. Und dann kam das und ich habe mich genau das Gleiche gefragt und was die Antwort war und damit kann ich total mitgehen. Soziale Unsicherheit, Armut, das ist eine Unsicherheit, die immens ist und die riesig ist und die Eltern womöglich, also werden die Eltern schon begleitet, wenn ein Kind unterwegs ist. Und deswegen ist finanzielle Sicherheit ein Weg zum Frieden oder eine Form des Friedens. Deswegen diese Info an Veranstaltung.
0: Die ökumenische Friedensdekade in Recklinghausen. Los geht's am 11. November und es gibt eine Menge, was man dann in Recklinghausen erleben kann, an verschiedenen Standorten. Katharina Müller hat uns darüber berichtet. Ich danke. Gern geschehen. Ja, und kommende Woche Montag, den Termin, den könnt ihr euch vormerken, hier, Bürgerfunk Radio Fest, am 13. November um 20 Uhr. Da gibt es Katharina Müller eine Stunde lang und zwar mit einem sonder kirche zur ökumenischen Friedensdekade. Und da spricht sie unter anderem, sie hat es ja gerade schon gesagt, mit Bürgermeister Christoph Tesche und mit dem Kardinal Ramazzini aus Guatemala. Nächsten Montag, 13.11.20 Uhr, hier im Bürgerfunk.
4: Kavikirche,
5: wir sind ausgezeichnet.
6: slowly fades away, hopeless, some days feel so hopeless, just another day, another struggle, another winter chase. yeah, I guess that sometimes life can bring you down, and you try to win the fight, but you
2: don't know.
0: eigentlich schon unsere zahlreichen Podcast Angebote vom Bürgerfunk Recklinghausen KW Kirche Discobeat Meets Schlager Pop Time 80er Show alles das gibt's auch als Podcast Diese und alle anderen Sendungen vom Bürgerfunk Recklinghausen auch als Podcast www.podcast-re.de
4: Blessings were unwanted Constantly haunted
0: wird das Herz der Schalke-Fans höher schlagen. Wir hatten uns nämlich in den vergangenen Tagen mit Pfarrer Barth unterhalten. Er ist vor Ort der evangelische Pfarrer und hat seine Kapelle, ach, das kann er uns selber erzählen, gleich hier im Bürgerfunk bei KW Kirche.
7: It's bulletproof, there's no fooling you, I don't dress the same Me and two, you say I was yesterday, have gone all separate ways Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars Turns out open bars lead to broken hearts, I'm going way too far 'Cause I used to be young. Take one, pour it out. It's not worth crying about the things you can't erase, like tattoos and regrets, words I never meant, and ones that got away. Messed up, but god was it fun? I know I used to be wild. That's 'cause I used to be young. Those wasted nights and not wasted. I remember everyone. I know I used to be crazy. That's 'cause I used to be young. I used to be young.
0: Miley Cyrus used to be young. Die Schalke-Fans, die gehen ja momentan durch ein Tal der Gefühle, aber der englische Pfarrer Ernst Martin Barth, der ist immer für sie da, egal ob Niederlage oder Sieg. Und seit Kurzem gibt es in Gelsenkirchen auch einen Fußballpilgerweg, der führt direkt an der Arena in Gelsenkirchen vorbei. Die Kapelle in der Arena auf Schalke, die ist allerdings erstmal nicht so wirklich zu erreichen. Das ist schon ziemlich tricky, die zu kriegen. Das sagt auch Farabad.
5: Ja, die Kapelle liegt im zweiten Untergeschoss unserer Arena auf Schalke, direkt neben der Mixzone, direkt neben dem Spielertunnel und den Umkleiden, also im Herzzentrum unseres Stadions. Und äh, Hintergrund des Baus dieser Kapelle war, dass sehr viele Fans in den 80er, 90er Jahren gefragt haben, ob sie an Schwellen ihres Lebens Orte haben, die sie aufsuchen können, um zu beten, vielleicht auch die Kinder taufen zu lassen oder hier selber heiraten zu können. Und aus diesen Gründen hat sich der Verein bemüht, einen spirituellen Raum hier in dieses Stadion mit aufzunehmen. Die Kirchen, die damals angesprochen wurden, diese Arbeit ja dann auch zu begleiten, waren zunächst skeptisch, weil man nicht wie beim FC Barcelona so eine Zauberbude wollte, wo man für sie gebetete, oder äh, ja auch für Niederlagen der gegnerischen Mannschaft. Aber es entstand dieser ökumenische Sakralraum und es war die erste Kapelle in einem bundesliga stadion Und äh, dieser Raum sollte eben nicht vom Fußball überlagert werden. Deswegen äh, hat dieser Raum auch eine ganz andere Gestaltung genommen als die blau-weiße Herrlichkeit hier vom FC Schalke 04. Und wie Sie gerade gesagt haben, diese karge, nüchterne Ausstattung die wir hier vorfinden, zeigt uns einen anderen Raum, quasi einen Gegenraum zum Stadion. Hier lenkt nichts ab und trotzdem gehören Glaube und Fußball hier zusammen, können ineinander aufgehen, sind letzten Endes selbstverständlich in ihrer Aussage auch ein Stück zu unterscheiden. Und wer genau hinschaut, dann können, kann man sehen, dass der Anstoßpunkt auf dem Spielfeld verbunden ist wie in einer Sichtlinie hier zum Altar. Das ist etwas ganz Besonderes. Ja,
0: ja und äh, er hat ja gerade das Wort Zauberbude wie in Barcelona in den Mund genommen. Da stellte sich mir dann die Frage, wie unterstützt die Kapelle auf Schalke die Bedürfnisse von Fans und Menschen, die eben diese Arena besuchen? Denn jeder möchte ja an für sich, ist zumindest so meine Vorstellung, die Mannschaft gewinnen sehen.
5: Es ist ein Raum der Herzen, es ist ein Raum der Seele und es ist ein Raum der Ermutigung und im Kontext äh, der Theologie und der Religion ist es heiliger Raum, die Kapelle, wenn man hereinkommt, Sie spüren das vielleicht, erregt die Fantasie an, führt in eine Stille, führt ins Gebet. Wir sind eingeladen zum Hören, zum Dasein, zum Fragen, auch zum Nachdenken. Das ist ein Ort, wo Menschen fasziniert sind, wo sie erschüttert werden, wo sie ihre ganz eigenen Lebenssiege und Niederlagen mitbringen und auch vor Gott vortragen können. Und es ist eben ein Raum, der eben etwas anderes bietet, Spiritualität, etwas, das dem Menschen gut tut, das ihn heilt, um mit sich selbst und mit Gott dann auch in Berührung zu kommen. Und mag das Leid dieser Welt noch so groß sein, das spüren wir ja auch in diesen Wochen, Monaten und Jahren besonders, der Glaube sagt an diesem Ort immer noch einen Satz mehr. Und so ist dieser Raum ein Raum und ein Ort der Liebe, der Barmherzigkeit und des Friedens für die Menschen, die ihn besuchen.
0: Ja, und es gibt nicht nur Taufen und Trauungen in der Arena. Es gibt da noch viel, viel mehr, sagte Farabat. Also
5: Sie sprechen das schon an. Wir haben sehr viele Amtshandlungen hier. Wir haben sehr viele Taufen, wir haben Trauungen, wir haben Erinnerungsfeiern, Jubiläen, auch Geburtstage, die ihre Andachten hier feiern. Wir haben aber auch einige Gedenkfeiern für ehemals Verstorbene. Ob das Fans sind, die sich einander verloren haben auf dem Weg im Stadion, oder ob das Angehörige sind aus Süddeutschland, aus Berlin oder woher sie kommen. Sie fragen an, ob sie vor den Spielen hier ein Gebet halten dürfen, eine Kerze entzünden dürfen. Und so ist diese Art des Gedenkens auch ein besonderer Bestandteil meiner Arbeit. Seelsorge ist ein großer Bestandteil. Ich führe auch etliche Gespräche, verabredet hier in dieser Kapelle. Wir begleiten Studenten, Schüler mit ihren Facharbeiten. Es gibt Medienanfragen, so wie Sie heute vom Domradio ja auch hier sind. Ich gebe auch Stadionführungen komplett mit dem besonderen Schwerpunkt der Kapelle. Und hier werden also zu vielen Angelegenheiten dann auch Andachten geführt.
0: Ja, und jetzt geht seit kurzem ein Fußballpilgerweg direkt an der Arena auf Schalke in Gelsenkirchen vorbei. Die Idee dazu hatten Schülerinnen und Schüler einer Schule in Gelsenkirchen. Da frage ich mich, wie kann Pilgern helfen und wie kommen die Pilger jetzt auch mit dem Glauben in Kontakt?
5: Ja, Fußball ist ja so ein Stück Kit auch des Ruhrgebiets, verbindet die Menschen gerade früherer Generationen, die im Bergbau gearbeitet haben oder Menschen, die aus Schlesien und Ostpreußen hier auch ins Ruhrgebiet gekommen sind, um Arbeit unter Tage zu finden. Fußball ist unser Leben, ein altes Lied, ein alter Schlager. Und es ist ja einfach ein immenser Bestandteil unseres Lebens geworden, wenn man mal die örtlichen oder überörtlichen Pressemitteilungen anschaut. Jede größere Zeitung hat einen eigenen, wohl ausgestatteten Sportteil mit, mit Fußball. Und mir wird immer auch klar, dass Kirche und Fußball eine Riesenkraft haben auch, die Menschen zu stärken, ihnen Gemeinschaft zu schenken, Zusammenhalt zu geben, dass beide da sind für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprache und eben auch integrativ wirken, gerade auch für geflüchtete Menschen, die ja hier in großer Zahl auch im Ruhrgebiet und besonders eben auch in Gelsenkirchen leben. Da ist der Fußball eine gute Form, auch um Jugendliche aufzufangen und sie miteinander auf einen gemeinsamen Weg zu bringen. Und beide zeigen, Fußball und Religion und Glaube, dass Leben eben nur im Zusammenspiel, in der Gemeinschaft gelingt und dass auch in dieser Gemeinschaft dann auch äh, Menschen mit ihren, mit ihren Schwächen auch aufgenommen werden können. Beide werben um Frieden und Gewaltfreiheit und sind gerade, wenn ich denke an die antisemitischen Vorfälle dieser Wochen, äh, dann auch nochmal wie ein Anker, an dem man sich auch halten kann.
0: Pfarrer Ernst Martin Barth sagt das. Er ist der Fußballseelsorger in der Schalker Arena. Wer das Interview gerne noch mal hören möchte, einfach unseren Podcast abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
8: Outside I'm cold, but I'm burning inside. Impossible crazy, like snow in July. People keep talking, they keep passing by The world could be ending, I wouldn't care why What if you could be the one that I remember When I'm on a gray, looking back at life What if I just stumbled in? Aber ich remember. July.
0: Wird es wieder an Weihnachten, und das ist ja gar nicht mehr so lange hin, einen Radiogottesdienst geben. Am 24. Dezember, Heiligabend, 20 Uhr hier im Bürgerfunk bei Radiofest. Und bereits vier Stunden später, früher, gegen 16 Uhr, steht er auch überall als Podcast zur Verfügung. Apropos Podcast, nicht nur Heiligabend, bieten wir einen Gottesdienst an. Wir haben auch seit gut zwei Monaten regelmäßige Morgenimpulse für euch im Programm. Auch die findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Einfach mal nach KW Kirche suchen oder nach Morgenimpuls, dann findet ihr uns. Aber den Termin Heiligabend vielleicht schon mal vormerken. 20 Uhr, Radiogottesdienst hier im Bürgerfunk bei Radio Radiofest. Oh, das war KW Kirche für heute. Nächste Woche gibt es KW Kirche extra mit Katharina Müller aus der Pfarrei St. Antonius in Recklinghausen. Da geht es dann eine Stunde lang um die ökumenische Friedensdekade. Von daher würde ich sagen Termin vormerken, Weckerstellen. Nächste Woche Montag, 20 Uhr hier. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich bin Olli Kelch, bin raus. Macht's gut.
2: Tschüss. That I fall and crumble.
6: Strike, like, like, like. like. Okay, que